0: Vamos a enseñar en esta mañana algo que, que considero muy interesante para nuestras vidas. Y yo creo que todos ustedes han escuchado sobre, sobre Moisés, ¿cierto? ¿Han escuchado enseñanzas sobre Moisés? Sí me imagino, ¿cierto? Que habrán escuchado enseñanzas sobre Moisés, la vida de Moisés, bueno, todo lo que el Señor hizo a través de Moisés. Entonces en esta mañana vamos a, vamos a enseñar algo sobre la vida de Moisés Entonces quiero que diga conmigo Moisés, Moisés, Moisés Y dice la Biblia que Moisés vivió 120 años, es así cierto Dice que vivió 120 años pero su vida eh, fue dividida por decirlo así como en tres etapas Los primeros 40 años, los segundos 40 años Y los terceros 40 años ¿Sí? Si nosotros vemos el paralelo en, con nuestra vida Es como el crecimiento espiritual en la vida de un creyente Algo como así Empezaron sus primeros 40 años como de forma eh, Un hombre natural sus segundos 40 años un hombre carnal y sus últimos 40 años un hombre espiritual. Amén. Así empezamos todos. Primero somos personas, hombres naturales, después carnales y después espirituales. Vamos madurando. Algo así eh, son las tres etapas eh, de la vida de Moisés. Sus primeros 40 años, los que conocen la historia, él vivió en el palacio. Del faraón, cierto, fueron sus primeros 40 años en el palacio en Egipto Sus segundos 40 años los vivió en un desierto sí. allá le tocó huir, ahora vamos a mirar Y los últimos 40 años los pasó pastoreando la iglesia del Señor Cierto, él le tocó llevar a la iglesia eh, la, El propósito era llevarlos a la tierra prometida Pero pues él no lo logró, muchos no lo lograron Algo sucedió eso es la vida de Moisés, amén Pero en cada etapa ahí vamos aprendiendo cosas Y es lo que quiero que entiendas en esta mañana Porque el Señor contigo y conmigo está haciendo una preparación, amén Todo el tiempo el Señor está formando nuestras vidas, todo el tiempo Entonces lo mejor para nosotros es disponernos a que el Señor se, eh, nos convierta en lo que Él quiere que nosotros seamos De pronto algunos de los que están en esta mañana acá sentados están en los primeros 40 años Es decir naturales, natural es una persona que no tiene a Cristo, que no tiene la vida de Cristo Es una persona natural, otras personas están en los segundos 40 años es la persona carnal Ahora tiene a Cristo Cristo es su Señor, Cristo es su Salvador Pero ellos son controlados por la carne, por las emociones, por los sentidos Pero son cristianos, amén Son dominados por la carne y por los sentidos Y los terceros 40 años, personas que están acá Que ya han alcanzado una madurez espiritual Ahora son personas espirituales Tienen una revelación de quién es el Padre de qué fue lo que hizo Cristo en la cruz por ellos. Amén. Ahora ellos saben que son un ser espiritual, que tienen un alma y que viven dentro de un cuerpo. Bien, entonces eso es lo que vamos a, a tratar de hablar en esta mañana. En los primeros 40 años estaba en el palacio de Faraón. Estaba allí. ¿Qué tenía Moisés? Poder, riquezas, privilegios, señorío. ¿Cierto? Él es pues una persona que vive en el palacio de la, de la autoridad máxima de un país Y en ese momento pues Egipto era la nación más poderosa del mundo Y allí vivía Moisés, pues qué tenía, riqueza, tesoros, tenía poder, tenía privilegios señorío Y pues cuando eso se tiene pues eh, él mismo es su propio Dios No necesita al Señor porque tiene una confianza en sí mismo, amén, ellos confían ahora en sí mismo, ellos eh, están confiando en sus propias habilidades Entonces, de pronto usted dirá pero pastor eh, yo la verdad no he estado en un palacio ni he tenido tanto dinero como Moisés Yo no he tenido tanto como de pronto se vive los privilegios de estar en, en el palacio de Faraón Pero estamos hablando de personas también que confían en sus propias habilidades Personas que confían en su propia opinión, personas que se creen autosuficientes, que para hacer cualquier cosa no ven tan necesario decirle al Señor, ayúdame, enséñame cómo hacerlo, no lo ven tan necesario, porque ahora ellos confían. Yo soy inteligente, yo soy rápido, yo soy fuerte, yo soy habilidoso, yo tengo ideas Entonces ellos confían, autoconfianza, eso era lo que tenía Moisés en sus primeros 40 años en el palacio No necesito al Señor, entonces cuando ellos logran algo, sabes que me aumentaron el sueldo ¿no? Me lo aumentaron porque es que yo soy demasiado inteligente Entonces mi jefe vio que yo soy muy inteligente y pues no tenía más opción Él miró en toda la empresa y dijo no hay nadie tan inteligente como Mauricio Subamos el sueldo porque es muy inteligente entonces pues será obvio era obvio, en toda la empresa no había nadie tan inteligente como yo, pues obvio que me subieran el sueldo. En algún punto a usted le ha pasado esto, en algún punto. Logran un negocio y dice, es que se me ocurrieron unas ideas, pero tremendas, claro. En cambio, pobrecito, el hermano tal, casi no hace negocio porque es que es medio brutico, medio lentico, pero es que lo que yo tengo sí. Primeros 40 años, confían en su propia opinión, en sus propias habilidades. Antes están ocupados. Porque el Señor los llama para pedirles consejos a ellos. Para ver cómo Él seguir haciendo las cosas en el cielo. Que son tan inteligentes que el Señor le está pidiendo cita. Esos son los primeros 40 años. Otros se enamoran de las riquezas. Y eso es un peligro. ¿Quieres manejar bastante dinero? Si quieres manejar bastante dinero, el dinero de Dios Tienes que aprender algo tan sencillo como esto Aprender a compartir el dinero que te ganas El día que aprendas eso, a compartir el dinero que te ganas Vas a administrar mucho dinero de papá Si no eres capaz de compartir el dinero que te ganas Vas a ganar dinero Pero no en la magnitud como Dios quisiera que tú lo manejaras Y que a través de tus manos personas sean bendecidas Amén Segundos 40 años Estuvo en un desierto En un desierto pues que hay sequedad pobreza, era un fugitivo, era pastor para su suegro, vivía escasez. Entonces pasó de mucho lujo a nada de lujo. Pasó de mucha comida, poca comida. Mucha agua, nada de agua. Ser el consentido en el palacio. A ser pastor de las ovejas del suegro Y para ese entonces el oficio de ser pastor de ovejas Era de los oficios más deshonrosos que podía tener una persona O sea, humillado Pasó de tenerlo todo Muchos de ustedes Casa en Venezuela de tres plantas, de tres pisos, carro, moto, vacaciones Y ahora en la parada, durmiendo en un cuartico así, en donde solo cabe una colchoneta Pasaron de tener muchas cosas A estar en la parada, viviendo en un arriendo ¿Cuál es el peligro en esos 40 años? En el desierto El peligro es que Después de tener cosas y perderlas Después de ser orgulloso y ahora ser humillado El peligro es que viene amargura al corazón Y enemistad para con el Señor Ahora se quejan del Señor del por qué estoy así y ahora viene amargura y se convierten en personas amargadas Ese es el peligro de los, de los segundos 40 años, amén Los terceros 40 años fue cuando ya el Señor lo llama y le da la visión Que va a rescatar a su pueblo del faraón y que lo va a sacar en victoria Y que lo va a llevar a la tierra prometida entonces ahora los terceros 40 años es cuando él está confiando en el Señor. Cuando él ahora sabe que tiene una vara, que es la palabra y una nube que es el Espíritu Santo y le está sirviendo a la gente. Y esta es la etapa en la que uno da mucho fruto. ¿Amén? Pero yo espero que usted no se eche 120 años como Moisés. Yo espero que usted lo entienda rápido y que pase de la etapa natural rapidito a la etapa carnal Y rapidito a la etapa espiritual y no se eche 120 años No necesita echarse 120 años en este proceso De pronto usted ya se examinó y dirá en cuál etapa va, amén Y lo que necesitas es cambiar tu actitud frente a lo que Dios está haciendo contigo Dios quería levantar en Moisés a un hombre que llevara y libertara a su pueblo. Y Él lo quiso hacer a su manera. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Se identifican con eso algunos? Y eso cuesta, ¿cierto? Cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, cuando uno quiere las cosas... Eso ha sido de las cosas que a mí más me ha costado entender al Señor Pero ya lo he entendido bastante Porque yo quería las cosas así Porque yo estaba capacitado para hacerlo todo así Primera etapa Estupidez Pensamos que somos la última Coca-Cola en la parada Pensamos que no hay nadie como nosotros Y Dios necesita transformar nuestra vida, amén Entonces la vida de Moisés la podemos resumir de esta manera 40 años creyendo que él era alguien 40 años aprendiendo que no era nadie Y 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie eso es el resumen de la vida de Moisés. 40 años creyendo que él era alguien. Desvivió engañado 40 años creyendo que él era el duro. Dios lo ayudó porque Dios nos ama. Después, aprendiendo que él no era nadie, tuvo que aprender que él no era la Coca-Cola. Que él era una frescolita o martín Polar Y los últimos 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien Que tiene claro que sin el poder de él dentro de su vida Él no es nadie Todo lo que hemos hecho ha sido posible por su gracia y si no, no es posible Mire usted pudiera predicar mejor que yo Y de pronto es hasta más habilidoso que yo Y de pronto es hasta más ágil Muchas características tendrá mejores que yo ¿Me entiende? Pero si nosotros no entendemos en el corazón Lo que Dios quiere hacer Pues no lo vamos a lograr ¿Por qué sigues insistiendo en hacer las cosas a tu manera? Mire, hay personas que prefieren no escuchar el consejo del pastor porque saben lo que el pastor les va a decir y no es lo que ellos quieren escuchar. Entonces omiten y siguen pasando años y años y años. Dándole vueltas al mismo lugar sin hacer nada y uno como pastor les ha tratado de decir de una y otra manera y nada Y siguen dando vueltas años y años entonces pues nosotros los pastores no fuimos llamados a cambiar a nadie ni a obligar a nadie Fuimos llamados a amarlos a ustedes entonces pues ahora amamos personas que siguen dando vueltas en el mismo lugar hasta que entiendan ¿Están entendiendo esto? Entonces los amamos en los primeros 40 años, los amamos en los segundos 40 Y los amamos y estamos gozosos como pastores con ellos en los terceros 40 porque es mejor Amén pero vamos a leerlo desde la Palabra de Dios, todo lo que les estoy diciendo Esto está, si quieres aprender más de esto, eh, puedes leer el Salmo 90 Y allí vas a encontrar más, pero, pero vamos a abrir la Biblia A los que tienen Biblia, si no allí, creo que ya se ve mejor ¿no? Los que han estado con nosotros estos domingos, hoy se ve mejor, ¿cierto? Si ¿Sí ve que abrimos ya la puerta de par en par y ahora se ve mejor Dios proveyó para otro video BIN y ahora tenemos más tecnología porque el otro ya estaba listo. O sea está bien pero para este lugar con mucha luz solar no veíamos nada. Ahora este más moderno y por eso podemos tener más visual ahora en, la, en los versículos. Hechos capítulo 7 versículo 20 al 36. Dice así, en aquel mismo tiempo nació Moisés, aquí está toda la historia. Y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre Pero siendo expuesto a la muerte La hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras y obras Cuando hubo cumplido la edad de 40 años Oiga, ahí ya narró los primeros 40 años cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel Y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya Mas ellos no lo habían entendido así y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Lo pillaron. Que había matado a un egipcio. Ahora Moisés se enteró: ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuántos años? Entonces, primeros 40 años, Palacio. Instruido en toda la cultura de los egipcios. Le dio en el corazón el salir del palacio y decir, yo voy a liberar a los hijos de Israel. Y se fue y lo visitó y vio que un egipcio estaba golpeando a un israelita y cogió y mató al egipcio. ¡Pum! Y fue y lo cubrió con arena. Al otro día estaban riñendo dos Y él dice ¿Por qué pelean? Dijo me vas a matar Como mataste ayer al otro ¿Cómo supo? ¿Cómo supo? Si ahí no había nadie Él cubrió al muerto con arena ¿Qué sucede en la noche? El viento empieza Hasta que el cuerpo qué se descubrió. A veces queremos hacer así con nuestro pecado. Lo cubrimos con arena, pero empieza a soplar. Entonces, ¿qué hizo los siguientes 40 años? Para el desierto. Huyó. En el desierto tuvo dos hijos. Está contando la historia. Y allí fue pastor de ovejas de su suegro Etapas en la vida de Moisés, etapas en tu vida Muchos de ustedes y muchos de los que están en la parada Están en la parada porque huyeron de Venezuela Mataron a alguien Se escaparon de una cárcel, por un robo eh, Problemas de droga, armas Hoy están en la parada Quiero que me entiendas que no te estoy juzgando Ni te estoy señalando Quiero que entiendas eso Hoy estás en la parada y estás ahora sentado recibiendo palabra en iglesia para la frontera. Me imagino que ya fuiste al Señor y le dijiste, Señor, te pido perdón por lo que hice allá. Y lo más maravilloso que ocurre es que el Señor te dice, te amo, te amo. Sigamos adelante Pero ahora estás corriendo una carrera con el Señor acá en la parada Entiende que ya pasaste a otra etapa en tu vida Una mejor etapa para ti y para tus hijos Entiende eso En la que ya no puedes seguir siendo la misma persona En la que, en la etapa en la que ahora el Señor es tu pastor Y a ti nada te faltará En la etapa en la que todo lo que hiciste en Venezuela Fueron como aguas que pasaron y punto Ya el Señor perdonó eso, dice primera 1 Juan capítulo 1 versículo 9 él es fiel y justo para perdonarnos y Limpiarnos de toda maldad Y así colombianos que estamos acá también Cometimos cosas y el Señor también nos Perdonó no es más grave que el, el que mató No es más grave al que robó a alguien en Un negocio no es más grave o al que Mintió pecado es pecado pero el Señor Jesucristo no cubre nuestros pecados con arena Para que venga la arena y uf, el viento y, uf, y descubra nuestros pecados Y toda la vida vivamos condenados y ahora vivamos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Coromoto siempre virgen, sí Coromoto una de esas no, una de esas diablas Perdón, en una, en una ocasión dije esto y alguien por allá en la iglesia católica estaba escuchando y me llamó por WhatsApp y me dijo: Disculpa, pastor, pero la Virgen tal, tú tienes que expresarte diferente. Y yo, sí, tienes razón. Y ya, y yo, pues, por no entrar en controversia con esa persona, y, y ya, y quedé bien, y ahora la estoy ahí pastoreando y chévere. Ya entendió que eso es un diablo y ya punto. Entonces ahora hablamos, ¿entendiste que es un diablo? No, sí, sí es un diablo pastor, ah bueno. Pero antes me estaba haciendo reclamo porque era la virgen para ella. Entonces pues, pero vamos bien, vamos suave, no hay lío. No vamos a condenarlos a caerles encima. Si por ahora le molestó a la virgen, sí, te pido disculpas por haber hablado así de la virgen. Discúlpame, es mejor caminar en amor que tener la razón. El amor gana Solo es darle tiempo Después ella entendió que era un diablo y punto Y ahora está conectada con nosotros Entonces el Señor no cubre nuestros pecados con arena Él quitó nuestros pecados Con la poderosa sangre que derramó en la cruz Amén De manera que Sigamos leyendo acá Dice al oír esta palabra Moisés huyó y vivió en el sector La Parada como extranjero Donde engendró dos hijos, aquí hay muchos venezolanos que allá llevan más de dos hijos acá en La Parada Yo les digo no quiero más hijos por favor Quiero barrigas de sopa no barrigas de hueso porque, Dios mío, necesitamos mucha plata para pañales y para todo eso. Ustedes, por favor, mire cómo comen, coman bien. Vivió en la parada como extranjero, dice, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando... Se maravilló de la visión y acercándose para observar Vio, vino a él la voz del Señor Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham El Dios de Isaac, el Dios de Jacob Y Moisés temblando no se atrevía a mirar Y le dijo el Señor quita el calzado de tus pies Porque el lugar en el que estás es tierra santa Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto Y he oído su gemido y he descendido para librarlos Ahora pues ven ven te enviaré a Egipto, a este Moisés A quien habían rechazado diciendo ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Estaba riñendo dos Y él los quiso poner en paz Y les dijo ¿Usted quién es? ¿Me va a matar como hizo ayer con el otro? Y él huyó pero después de que huyó para la parada El Señor en la parada lo formó Está diciendo la historia Y volvió y lo envió a Venezuela Donde lo habían rechazado Tremendo Usted vino acá a ser entrenado, formado y enviado A eso fue que usted vino a la parada Entonces ahora el que habían rechazado Llega otra vez a Valencia ¿Usted pastor? Después de que usted ta, 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 Era tiro fijo Ahora usted me va a pastorear a mí pues Terrible ¿no? Terrible Yo pudiera traer a mis amigos con los que me crié y con los que estudié en la universidad, cinco, les pudiera traer acá y ponerles un micrófono a cada uno a que hablaran de mí, ellos dirían usted diría cómo él es pastor. Después de todo lo que dijeron estos cinco. ¿Y cómo es mi pastor diría usted? ¿En serio? Mis papás son separados, mi mamá es de Bucaramanga y mi papá es de Cúcuta Nunca vivimos con él Y toda la familia de él está acá en Cúcuta Entonces Mi mamá se le ocurrió a mi hermano, a, mi, a mí y a mi hermano o A mi hermano y a mí, como sea Enviarnos para Cúcuta como cuando teníamos nueve años Vayan y conozcan a su papá él los va a esperar en el terminal, nosotros llegamos al terminal del Indio y nosotros ella nos había mostrado una foto, este es su papá, nosotros como que nos acordamos mirando allá hasta que apareció, nos llevó para la casa donde él vivía, en la casa paterna porque no tenía ni casa y allá nos dejó y él se fue y volvía como cada cuatro días, cada cinco días y nosotros ahí con mi hermano. Como yo he sido muy hablador, yo no me aguanto Ni un cólico Entonces yo peleaba con todos Los de esa casa, porque no nos daban de comer Y yo peleaba y de todo Y le decía a los hermanos de él, su hermano Es un irresponsable, o sea, yo no me aguantaba Un cólico, entonces pues obviamente A mí no me querían Y yo llegaba a Bucaramanga otra vez Y mi mamá supuestamente Como todas las mamás, ay Dios mío Nos mandaba con los zapatos más viejos Para que él nos viera con los zapatos más viejos Y nos comprara, y Ay Dios bendito el Padre dice Carlos Arias ¿Qué? Eso ni comíamos con mi hermano y yo era igual Nosotros éramos como Daniel Mauricio así el gadito, siempre éramos así Eso ni comíamos ni nada Entonces a mí me rechazaban mucho aquí la familia de mi papá Porque yo les cantaba la tabla a todos con la boca Ustedes son una parranda de no, no sé qué, ustedes nos ven con hambre y no nos dan de comer Ustedes bla, 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 bla. eso yo peleaba con todo, yo creo que me querían era matar acá En todo caso yo llegaba a mi casa a Bucaramanga y yo le decía a mi mamá, mamá Yo era mal estudiante, siempre fui mal estudiante, mal estudiante, a mí me botaron de todos los colegios Eso fue un desastre, a mí no me gustaba estudiar, a mí me gustaba era escuchar música y otras cosas, me gustaba desde pequeño hacer negocios Me gustaba mirar qué comprar y qué vender Y no estudiar, me gustaba, era como eso Entonces yo llegué y le decía, a mamá Me voy a aportar mejor Voy a sacar buenas notas Voy a ayudar a hacer oficio en la casa Voy a ser más obediente Escuche esto Pero por favor a mí no me vuelva a mandar a esa porquería de ciudad de Cúcuta. Y mire dónde estoy, mis amores. Mire dónde estoy. ¿Y fuera eso? De pastor terrible. Ahora toda, ahora toda mi familia, la de mi papá Que a todos, yo le saqué la madre a todos Yo creo que no se quedó ni uno sin que yo le sacara la madre A todos se la saqué Ellos ven mis estados Predicándoles a ustedes, llevando comida y dirán No Dios se equivocó con ese mal Al que habían rechazado Ahora llegó a ser pastor en la ciudad de Cúcuta. A usted lo rechazaron, pero usted está en sus segundos 40 años en la parada, siendo formado y entrenado acá, porque muchos de ustedes serán futuros pastores en ciudades en Venezuela. Entonces ustedes están siendo entrenados acá para ser enviados Una, la visión que yo tengo fuerte de Iglesia para la Frontera Es plantar muchas iglesias en Venezuela El Señor a mí ya me ha hablado de eso Eso es lo que yo tengo en mi espíritu Y quiénes son los que voy a enviar, pues a los que estoy entrenando acá Obvio Y usted tranquilo cuando usted llegue allá a Valencia o a Maracay o a Caracas Tranquilo Llegué yo acá donde nadie me quería Y el Señor ha sido mi papá Y yo entendí acá en Cúcuta que yo no me quedé sin papito Todavía no tengo una buena relación con mi papá Ni nada, no es que peleemos ni nada, pero No hay nada, él vive acá, pero No hay nada Pero yo tengo papá Amén Entonces dile al que está a tu lado Ey pana ¿Eres pastor en Venezuela? Pero yo que maté, si ¿sí usted ese, ahora sigue diciendo acá ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios Como gobernante y libertador por mano del ángel Que se le apareció en la zarza Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto Y en el mar rojo y en el desierto por 40 años Amén entonces cuál era el llamado de Moisés, sacar al pueblo de Israel, de esa esclavitud de Egipto Era el imperio más grande, más poderoso que había en ese momento Pero vamos a mirar algunas cosas de él, algunas cosas de su carácter Él fue fiel, números capítulo 12 versículo 7 dice No así mi siervo Moisés no así mi siervo Moisés. O sea, no era así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces, en el principio no era fiel, pero él llegó a ser qué? Fiel. En los primeros 40 años no fue fiel, pero él llegó a ser qué? Fiel. Dice. Fidelidad es un proceso. Dios va a tratar contigo. Vas a vivir situaciones en donde debes decidir ser fiel. Es eso. Nosotros llegamos hace cuatro años al Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Cierto? Y yo creo que muchos de mi iglesia en Cúcuta me veían sábado tras sábado y muchos... Muchos lo pensaron, otros lo decían pero no me lo decían a mí Y otros sí me lo decían en la cara Y me decían ay pastor Ya no insista más con esos venezolanos Usted está perdiendo el tiempo Pero yo en ese puente aprendí a ser fiel Fiel Allá aprendí a ser fiel ves tras vez, sábado tras sábado Sin plata, a veces con solo 10 mil pesos Para repartir 10 mil pesitos de pan Traíamos para una sola caja de samerito Me acuerdo cuando eso la comprábamos a cuatro mil doscientos la caja Y no tenía para más Pero iba y la compraban de un señor Y el señor me preguntó usted qué es lo que hace Y yo decía no pues que yo vengo a evangelizar Y traigo pan Dios pues hagamos algo, cómpreme una caja y lo voy a regalar otra Y vaya y siga haciendo el trabajo Y así yo hacía sábado tras sábado Sábado tras sábado Me mantuve fiel ahí en ese puente A este rayo del sol a las dos de la tarde llegábamos Hasta las 6, 7 de la noche Dele Invitamos a la gente a la iglesia de Cúcuta Y a veces no iba nadie Montábamos en la página de Facebook de la iglesia Y pastores que me conocen en otras partes de Colombia Me escribían y me decían Ya Pastor Mauricio eso fue algo social que usted hizo Ya deje de hacer eso Pero había una pasión Había una pasión de liberar un pueblo Pero me decían usted no está liberando a nadie Pero yo el Señor me decía Tú fuiste llamado a liberar un pueblo Sigue ahí y yo seguí ahí, ahí en ese puente aprendí a ser fiel Hoy obviamente las cosas han cambiado, tenemos sede, tenemos patrocinadores que nos ayudan a hacer esta tarea Hoy critican nuestro progreso pero no conocen nuestro proceso ¿Me entiendes? Hoy muchos critican nuestro progreso y hoy es fácil criticar el progreso de Mauricio y de Isabelina, pero no conocen el proceso que tuvimos. Llevamos 16 años en esta ciudad. Solo muchas, muy poquitas personas de las que están acá, que hay muy poquitas. Si creo que cuento 10 son muchos, conocen mi proceso. ¿Cómo nos tocó acá? Aprendimos a ser fieles. Aprende a ser fiel. Porque lo que el Señor te va a poner a hacer en Venezuela Es algo muy majestuoso que nunca te has imaginado Pero sé fiel acá Mientras estás en tus segundos 40 años Porque aquí estás siendo formado para ser enviado Sé fiel Funciona, vale la pena ser fiel Amén otra cosa que tenía él era su mansedumbre Números capítulo 7 versículo 3 Y aquel varón Moisés era muy manso Más que todos los hombres que habían sobre la tierra Él no nació manso pero él llegó a ser qué Manso En sus primeros 40 años en el, en el palacio del faraón ¿Usted cree que era manso? ¿Qué era? Altivo yo me imagino muchos de ustedes cuando estaban trabajando en las empresas allá en Venezuela Que producían mucha plata esas empresas, me imagino ustedes Estrenando cada ocho días, cambiando de carro cada año Viajando con dinero, con reales, llaman ustedes Altivos ¿Sí o no? ¿Eran mansos? No pero ahora están acá y hay muchos que ahora sin todos esos lujos siguen siendo orgullosos ¿Seguro? Siguen siendo orgullosos, antes eran orgullosos con plata, hoy son orgullosos sin plata Pero siguen siendo orgullosos, entiende estás en, su, en tus segundos 40 años Estás siendo formado para una mejor vida esto es lo mejor, ayer yo le decía a alguien El sueño más maravilloso que yo estoy viviendo en toda mi vida es servirle al Señor Yo soy contador público Y yo pensé que era por medio de la contaduría que iban a suceder muchas cosas Pero lo mejor que me ha pasado es servirle al Señor Es lo mejor Tú tienes un llamado, muchos de ustedes que están acá sentados Son pastores, profetas, evangelistas, maestros Muchos de ustedes, seguro Adoradores Entonces Él aprendió a ser manso y Usted dirá, sí pastor pero no menso Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto toca también aprenderlo. A mí me ha tocado aprender esto. Mire, uno como pastor vive muchas cosas. Y yo a veces quiero atravesarme en cosas. Que me suceden como pastor Quiero endurecer mi corazón Uy porque es que uh, En serio Pero después voy oro y digo Yo soy el que pierdo Si endurezco mi corazón Hago que se demore más Lo que Dios quiere hacer conmigo A través de personas lo que quiero hacer con personas a través de mi vida Entonces dejo eso Y permito que el Señor Me enseñe lo que necesite enseñarme A través de ustedes Porque quiero Que todo lo que el Señor Tiene en su corazón para entregarnos Quiero que todo se dé Ayer hablábamos con la pastora Uno habla Porque Dios nos muestra cosas de personas y entonces nosotros las creemos y empezamos a poner todo en nosotros, nuestra fe, eh, nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestro amor. Todo en las personas para que cumplan su propósito porque Dios nos habló. Es con ellos dos que quiero hacer tal cosa, entonces esto y nosotros nos disponemos. Y ahí tenemos una lista larga de personas a las que les hemos insinuado el plan de Dios. No mostrado todo porque sabe uno que no aguantan, pero sí insinuado y hoy ellos se han salido del proceso. Entonces yo hablaba con la pastora y le decía, si tales y tales personas supieran lo que se han perdido por esa actitud, quedarían, no sé, sorprendidos. Pero le dije yo a ella, pero lo que más me impacta de todo es, ¿Cuánto nos hemos perdido tú y yo por nuestra actitud? Dijo ella pues sí, ¿no Mauro? Yo le dije claro Vuelvo y te digo, estamos hablando de mansedumbre Por tu actitud terca, orgullosa, rebelde, hipócrita, odiosa ¿Cuántas cosas te estás perdiendo? Que en este momento, en el 2021, ya las estuvieras disfrutando, pero no las estás disfrutando porque tú mismo no quieres. Amén. Mansedumbre. Otra cosa. Gracias. Amén. Gracias, otra cosa que él tenía resuelto. Gracias. Éxodo treinta y tres, doce. Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: saca este pueblo. Y tú no me has declarado a quien enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos ¿Qué gracia? Gracias a una persona que se llama Jesucristo Amén Y si Jesucristo está en ti, hace vida en ti Ahora mora en ti Pues tú todo lo puedes hacer ¿Cómo he podido yo trabajar con tantos venezolanos siendo santanderiano. Usted no se imagina, los más pelioneros de Colombia son los santanderianos. seguro. Fue el primer brote de violencia en Colombia, en Santander. Allá nos saludamos con cuchillo hermano. Buenos días. Y el otro también sale con cuchillo. Buenos días. ¿Seguro? Allá por nada formamos pelea. Y ni hablar de las mujeres, dejémoslas quieticas. Porque sin ser santanderianas son una bendición de Dios. Ahora agrégueles ser santanderianas. No califica. Entonces, ¿cómo es posible todo esto? Por algo que se llama gracia. Cuando usted regrese a Venezuela, usted va a lograr todo lo que el Señor le ha dicho acá en la parada. Por algo que el Señor te dice, solo bástate mi gracia. Y con eso vas a poder hacer todo lo que el Señor tiene en su plan para tu vida. Mira, pero estamos trabajando. Sé fiel, sé manso Disfruta de la gracia Otra cosa que tenía como cualidad Moisés Era la oración Cada vez que tenía problemas Su primera reacción era orar Cada vez que tenía problemas Situaciones, retos, pruebas, desafíos Obstáculos, enfermedad, pleitos Él reaccionaba era que Orando Hubo un, un pastor en Estados Unidos llamado Kenneth Hagen Y ese hombre era un hombre de muchísima oración y estudio de la palabra Y cada vez que tenía un reto Que el diablo se ponía a estorbarlo Él le decía, diablo Sigue molestando y va a perder Me meto en oración Más de lo que está orando Y usted sabe que cuando me meto en oración más de lo normal, usted sale paliado. Entonces diablo no se la busque. Y el diablo seguía insistiendo. Y él se metía más en oración. Y no solo en la oración, Dios le resolvía el problema que el diablo le estaba colocando, sino que le entregaba muchas más cosas que él no estaba esperando. ¿Solo por qué? Porque cuando tenía problemas... Su reacción no era gritar, llorar Dios no me quiere, el Señor se olvidó de mí El Señor no me tiene como consentido El Señor yo no sé qué, nada Su reacción era qué, orar Espero que aprenda todas estas cosas Una persona humilde, mansa Siempre reacciona con oración Y por eso él llevó mucho fruto otra cosa que tenía él era que era obediente a Dios, no solo oraba, sino cada vez que Dios le mostraba algo, él que obedecía de una, de una, de una. El Señor me habló a mí como entre semana de venir al puente y me dijo que fuera a los sábados. Ese mismo sábado yo estaba en el puente Sin plata, sin recursos, sin gente Llegábamos con Eder, por ahí está Eder Siempre llegaba a Eder Traía los botellones de agua de San Antonio Porque allá no salía más barato Entonces él se traía los botellones de agua Yo compraba bolsitas de hielo y metía en el freezer de mi casa, en la nevera, en el freezer Metía las bolsitas para hacer hielo Entonces yo traía una cava con 13 o 15 hielos Él traía el agua Comprábamos el pan Y aquí comprábamos el samerito, Y revolvíamos y le echábamos hielo Y hacíamos eso Él pasaba esos botellones cuando eso el puente era lleno de gente y él se colgaba ese botellón acá y la gente para allá y para acá y el otro así él hasta que llegaba con el botellón, después se iba por el otro. Y así. Y llegábamos los dos solos y a él le daba piedra. La gente no se compromete, pastor. Dicen una cosa y mire, estamos los dos solos. Yo, "Cálmese, cálmese, tranquilo, fresco." Pero a él le daba celo, él me decía, "No, no. La gente no, esto es para el Señor, donde dice que aman al Señor." Y mire, mire, no está nadie. El fresco. ¡Fresco! ¡Hagámosle! Ahí estábamos, hace cuatro años empezó esta maravillosa historia El sueño más maravilloso que yo he tenido en mi vida Amén La pastora dice que el sueño más maravilloso de ella fue casarse conmigo pero yo digo que este es el sueño. No, esta es una broma. A ver si usted estaba dormido o qué. Entonces, obediencia. Si vamos a seguir al Señor, Él va a moldear nuestro carácter. Algunas personas dicen, es que yo soy así. Puede que tú seas así, pero te recomiendo no permanezcas así Es lo mejor para ti Amén Faraón entrenó a Moisés los primeros 40 años Pero ahora el Señor quiere entrenarte a ti Permite que el Señor te entrene y te convierta en la persona que Él quiere que tú seas.